0: Pegar, vamos complicar um pouquinho aqui. Já que, Lê, tá
1: Carlos. Fácil,
0: já que tá muito fácil, vamos complicar? E o que, que quer dizer paixão? Com paixão, discutimos, mas paixão. E aí, paixão é ruim, paixão é bom?
1: E agora eu tô com medo de falar já o <risos> que, que é. Porque depois. vem depois dessa, eu já não vou nem mais arriscar. É, é.
2: Eu acho que é um estado ah, obsessivo.
1: É, eu, eu também vou por essa linha de... de é um amor irracional, assim. Um, sem, não, é, não é bem amor, né? É uma, uma ligação, uma... Uma relação é, obsessiva sem razão, sabe, assim, uma coisa que é, ou pode ser de ordem física, ou pode ser de ordem até espiritual, né, é, mas é alguma coisa que, que te cega e, e que te torna obcecado, né, então você tem uma paixão por aquilo, alguma coisa que não é, que não tem a ver com raciocínio, assim.
3: Eu já... É infinito, né?
2: Porque tem a Paixão de Cristo, sim, né? Sim. A época de Paixão de Cristo, então já é o... tem outra conotação. A gente fala de paixão e já pensa nesse período obsessivo do casal, né? Tipo a pessoa fica fascinada pela outra, não vê a, a, os defeitos, né?
0: Eu vivi muito isso,
2: ah, cara. Os defeitos não, né, gente? A sombra, né? Porque não, não é mais defeito. <risos> Mas é necessário para que haja um envolvimento inicial, né? Então a gente percebe que a paixão, ela movimenta para que haja aquela aproximação, ainda faz parte da carne. Eu então acho que a paixão é muito ligada às questões da carne, tanto que a época da paixão de Cristo é bem ligada com as coisas terrenas, né? Com as questões Ei. terrenas.
1: É, e, te, e pode ser um, tanto um motivador, um impulso bom, como pode ser uma âncora na sua vida, né? Depende do que, do que é que está te movimentando, né? Então ela pode ser aquele, aquela faísca de luz que vai te dar um, um impulso, ou ela pode ser aquela coisa que vai te levar para o fundo do poço, né? Depende de como você vai usar e do quanto você está ligado, e aí eu acho que a Carla tem razão no sentido carnal, né? É, é o sentimento de carne mesmo.
3: E eu já vejo como algo motivador, assim, como o motor da vida, sabe? É quase que um, um fluido interno, assim, uma energia interna. A paixão é, é, é energia. Não só a pessoas, mas eu imagino assim, eu sou designer e sou apaixonado por design, entende? Então, assim, não me cansa ler sobre design, ver referências sobre design, trabalhar com design. Não é algo cansativo para mim. Não é algo obsessivo. Não é, eu não, sou, não faço só isso da vida. Né? Eu tenho outros interesses, eu tenho outras, outros encantamentos também. Mas é algo que me que me fascina e que me fez escolher a profissão que que eu escolhi né então por esse sentido para mim é um motivador, entende como tem gente que é apaixonado por carro como tem gente que é apaixonado por números como tem gente que é é apaixonado por hieroglifos sei lá qualquer qualquer que seja o tema é,
0: vamos ver aqui então ó lá na origem, no latim, vem de passio, que quer dizer sofrer o ato de suportar, e de pati, que também é sofrer, aguentar. É, do grego, pater, que é sentir originalmente tanto coisas boas como ruins. Essa é a origem. Aí alguns significados, acho que vocês todos pegaram a, a questão. A paixão, ela pode ser algo positivo, ela pode ser algo negativo. Então, sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, etc. etc. Amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema. É, atração intensa ou movimento violento impetuoso do ser para o que ele deseja. Paixão pela música, pelo cinema. Atração muito viva, que se sente por alguma coisa. Por exemplo, tem paixão pelo namorado. Excesso de entusiasmo. Emoção. Afirma em sua teoria, compaixão. Adoração por alguma coisa em específico. Por exemplo, paixão por cinema. Algo ou alguém que causa paixão. A filha é a paixão dos pais. Opinião fervorosa acerca de alguma coisa. Fanatismo. Vocês perceberam o peso que tem a palavra?
1: E nenhuma delas está ser... ligada com a razão, né? Exatamente. É sempre uma coisa que é fora da questão da razão, né?
0: É, mas vocês veem que ela pode ter o, pena, o peso de uma pena, a palavra pena, o objeto pena, ou ela <risos> ter o peso de um elefante. Né? Então, dependendo do emprego que se faz... A gente coloca ou, ela para o negativo para o positivo e em. Ou da evolução
1: diferentes. do espírito, ó. E carimba. <risos> também, é. Porque você vai dar essa. Né? Então, por exemplo, o que o Sidney sente é uma paixão raciocinada. Né? Que talvez fosse, seja um encantamento, seja um, um entusiasmo, que eu também sou, né? Segundo. É, o povo aí fala, né, pelo, pelo que eu faço, então assim, a gente tem um a gente sente, é uma coisa tão boa que a gente sente que isso nos motiva, né, isso nos interessa, não é nada ruim você estar tá lidando ou falando sobre esse assunto que não é uma coisa que te aborrece né, é uma coisa pelo contrário, você fica lá encantado, né, então é o encantamento, mas aí depende da, da, da evolução da pessoa, né tem pessoas que não conseguem lidar com esse sentimento de uma forma raciocinada né? e aí isso torna a coisa maior né?
0: é, mas veja que, é, a, pa a palavra paixão é fácil de usar mas não tão fácil de compreender né? a gente pode usar ela em vários contextos do jeito que eu falei aqui ela tem o um lado positivo ela tem o um lado negativo e ela tem intensidades dentro dessas, dessas condições dos dois lados que você pode usar a palavra e, num caso, você pode imprimir a ela um peso alto ou um peso baixo. Mas eu acho que aqui o maior problema é o que o interlocutor vai entender. Uma vez que você tem uma palavra que ela pode dizer, ela pode dar um, um peso, uma significância para algo que vai do baixo ao alto. Então, depende de quem ouve. É... Pode... Quer falar assim, né
3: não, eu ia citar um exemplo aqui que é, eu sou bastante preocupado com, com a palavra porque é, me incomoda isso muito, né? Às vezes você se expressa, por mais claro que você seja, o outro não te entende. Eu vou citar um exemplo aqui, eu estava tendo uma conversa com um advogado uma vez e eu estava conversando com uma terceira pessoa e esse advogado ouvindo e essa terceira pessoa me perguntou fosse assim ah, é, você algo simples como dizendo é, você vai sair agora eu falei não e não irei talvez mais tarde é, se você precisar de algo eu posso ir para você foi mais ou me... foi mais longa a conversa e mais complicada que isso mas é só um exemplo e aí, o, o advogado que ouviu falou assim, então, você não você não vai. Então, assim, a, as três frases ditas juntas ou compreendidas juntas, deu a conotação para o advogado que eu não iria. Quando, quando, na verdade, eu estava dizendo, olha, eu não tenho a intenção de ir, mas se você precisar, eu irei. Né? Só que ele não entendeu os outros elementos da fala, né? que é a expressão corporal, o olhar, é, a forma, como eu disse, e acho que tem muito isso. que ah, Dependendo da profissão que você escolhe ou do público para o qual você está falando, é, a mensagem vai ser interpretada de, um, de uma maneira. Aí a gente volta de novo nas discussões que a gente tem Corriqueiramente aqui, que é sobre a tecnologia, né? A tecnologia ela ajuda muito, mas ao mesmo tempo ela te impede de compreender toda a nuance de qualquer diálogo, porque você não tem entonação, você não tem é, empolgação, você não tem nada, você tem um texto que você lê de acordo com o seu sentimento naquele momento. Então você pode interpretar errado. Algo que tenha sido
0: dito. Você falando isso Mas, me lembrou? É... Pode falar, Carlos. Depois eu começo
2: é, é... O que o Sidney falou é muito interessante porque a gente está vivenciando muito isso. As pessoas elas já não passam mais pelo julgamento. Né? Elas escutam, elas já partem para a condenação. Essa parte, assim, todo mundo já vem com um ponto final da coisa. Ele não, não escuta tudo que o outro tem para falar. Ele se baseia no que ele acha que é importante e já passa para a condenação. Isso está sendo... Não julgar, não olhar as duas partes, não entender o contexto, entendeu? E, e assim, muita gente, somente advogado, que já se acha juiz, né? Bem complicado isso e pessoas também que já condenam o próximo, condenam o outro. E, e é muito usado isso, assim, tem muito, tem que ter muito entendimento, assim, a gente tem que ter essa parte de compaixão e empatia, porque senão a gente a gente já pula, né, para o julgamento, julgamento não, para condenação.
0: É, tem o um velho o um velho ditado, não, o um novo ditado, né, que fala que a a internet é o tribunal do povo, né? <risos> Então, qualquer coisa que sai, todo mundo se sente no direito e se acha especialista em comentar, né? É, mas o que eu ia falar é justamente, pegando um gancho do que o Sidney comentou, existe um livro, não me recordo exatamente o, o nome, mas eu acho que é Português para Estrangeiros. E aí ele traz justamente um ponto que o Sidney falou, dessa questão da comunicação, né? O que eu quis dizer e o que se entendeu principalmente para quem é de fora, para a gente ter uma noção de quão complexo é a nossa linguagem, né? É a situação muito clara que vai, vocês devem ter passado por, por várias situações dessa. Você encontra alguém que você faz muito tempo que você não vê, aí o que, que você vai lá, fala, conversa, tira aquele, o bate-papo rápido, né? Porque a gente sempre está correndo para um lado para o outro bate-papo rápido, no final você fala assim, ô, oh, a gente precisa marcar, hein você aí na minha casa ou eu na sua casa, mas vamos, vamos falar, vamos falar. O que, que isso quer dizer? Esquece. Esse tempo que a gente passou sem se falar vai ser outro igual até a gente se, se trombar de novo. Né? Então, a própria, a nossa forma, não só, de, não só do português, e aí a gente une isso à cultura, né? que a a palavra em si, você pode aprender a falar inglês, você pode aprender a falar francês, mas se você não entender a cultura, você é simplesmente um robozinho. Você é um, um Google, né? Você joga lá e ele repete o que você está falando. Está falando palavras. Né? Mas você tem que entender a cultura para você poder se expressar bem. Né? Então, a fluência, por exemplo, num novo idioma, ela só vem quando você, além de ter um bom vocabulário, saber a construção vocálica, você também entende da cultura, que aí você vai se expressar de forma correta. E esse é um problema, porque isso nós estamos falando é, é, da questão do, do, do português no Brasil, mas também o que a gente tem que levar em conta é que dependendo de onde você está no Brasil, a coisa funciona de forma completamente diferente. Também. Né? Então tem esse agravante, vamos colocar, né? O que você entende no Sul não é a mesma coisa que você vai entender no Norte, no Nordeste, no Sudeste no Centro-Oeste. são As mesmas expressões têm conotações diferentes. Aí você imagina isso para quem está aprendendo português. A gente mesmo aqui, né? a gente tem problema. A gente não compreende algumas coisas. É difícil a gente entender algumas, alguns, algumas é, construções, vamos dizer... É, algumas construções do vocabulário dependendo do, do regionalismo, né? Então é, é complicado mesmo. É, alguém quer falar ah, eu posso para a próxima? Não, dia? eu quero.
3: Já que a gente entrou nessa, nessa. Nesse assunto de condenação e julgamento, eu vou me exibir um pouquinho aqui e falar um pouco do que eu li sobre o direito. O nosso sistema. De direito é baseado no sistema romano e por conta disso ele segue algumas regras: quais são elas? É, primeiro o benefício da dúvida, né? Então ninguém é culpado até, até que se, se prove o contrário. Então, em indúbito, indúbito pro réu, isso é conhecido, né? No, no termo jurídico, outra coisa que é importante é que não se dá ao mesmo grupo é, a, o julgamento e a condenação precisa necessariamente ser grupos diferentes é, poderes diferentes né então assim o, o poder que prende não é o mesmo que vai julgar e não pode ser assim para garantir a isonomia. entendeu se não não fosse não fosse assim estaríamos vivendo ainda no tempo do talião de olho por olho e dente por dente. E hoje em dia, por conta das redes sociais, a gente está voltando a isso. Né? A gente ouve, lê um título, ouve um, uma frase, a gente já monta a historinha na cabeça. Né? De quem foi, quem é o culpado, qual pena que deve receber, está é, certo ou está errado. Isso é uma... É um, uma característica do nosso tempo atual. Embora nenhum de nós tenhamos formação acadêmica de direito, a gente faz isso com os fatos corriqueiros do, do nosso dia a dia. E a gente corre o risco de ter, a gente tem inúmeros casos aí de crimes que são sequer julgados, pessoas cometendo pena, é, cumprindo pena, ou é, isentas de pena, justamente porque nós, como grupo social, tomamos a iniciativa de julgar, de condenar, de apontar o dedo um para o outro, né? E tentando adiantar as etapas, entende?
1: Posso, e eu, eu acho que é por isso que é tão importante a gente entender essas, essa questão, né? É, dos sentimentos e das palavras e, e de, de, do significado real, né? Porque às vezes a gente não, a gente não tem, né? É, você tem uma concepção totalmente diferente, né? Então eu posso ir lá, eu tô condenando, eu tô simplesmente condenando alguém, alguma coisa, mas eu, e eu tô achando que eu estou sendo um porta-voz de Deus. Né? Nossa eu tô aqui julgando e tal, mas eu tô quer dizer é, é, é completamente equivocado né esse essa é, esse pensamento mas a pessoa ali ela tá ela está acreditando que ela está fazendo uma coisa super hiper mega porque ela ainda nem está conseguindo olhar para ela mesma e ver que isso é uma coisa que não é boa e que não beneficia em nada né e é interessante que assim a gente está a gente começa a discutir muitas coisas aqui. E, e por que, que a gente está trazendo essas palavras, né? Por que, que a gente está trazendo esses? Porque esses são uh, os conceitos que a gente vê dentro do Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente falou de indulgência, a gente está falando de misericórdia, a gente está falando de compaixão, que são termos que a gente usa muito, né? Como, do, como, como são eles são alicerces da doutrina. Né? então a gente precisa entender o que, que, eles, querem, o que, que eles querem dizer, para a gente poder também passar ao, a entender melhor e, e, e fazer disso um motriz para a gente poder melhorar, né? porque a gente entendendo aquilo, e você vê, a gente está aqui discutindo, é, é, qualquer pessoa que entrasse aqui podia ser um, um professor de letras, é, ele também teria, essa, é, 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 teria essa, esse momento de parar e pensar porque é isso que a gente está fazendo às vezes a gente sabe mas a gente não para para pensar sobre isso né e eu acho que a gente deveria fazer mais isso né de parar para pensar e, e ampliar esse significado para além do significado do dicionário né dá para é uma coisa que gera um, um, uma concepção muito maior do mundo e das coisas né e consequentemente da ação que a gente vai ter para melhorar isso né
3: é eu diria complementando a Ana Cláudia, eu acho que é isso, né? A gente tem que tomar o cuidado de não ter apenas a definição literária da coisa, né? Porque cada uh, palavra jogada ao vento, ela tem uma força muito grande, né? Isso já já é um termo conhecido. E a gente tem que ter essa segurança e essa tranquilidade de se expressar da maneira mais clara possível e não se apegar apenas ao significado literário de uma palavra, à sua etimologia, ao seu significado, até porque o comportamento humano vai mudando e as palavras vão ganhando outros significados com o tempo.
1: Vide misericórdia, né? A misericórdia no início tinha um significado que é que hoje não, não cabe, né, pra gente, olha só, pra gente até é um espanto, né, você vê aquela pessoa que na verdade vai aplicar aquilo para poupar a dor, né, mas mesmo dentro de um ato violento, ele tá matando você, mas ele tá, de certa forma, tendo aquela, né, e, e hoje a gente já usa essa palavra de uma forma totalmente diferente, né, então o contexto social, né, que a gente está inserido, né, como a gente falou de dó, de pena e tudo mais, é, dá muito, é, muito, muito complemento a esse significado. Né? Então, palavras que começam de um jeito e depois tem outro, ela vai ganhando e vão se tornando pejorativas, né? e, e, e você, dependendo que você... Igual, por exemplo, se você pegar a palavra, lá o um negócio do negro, do preto, né? Hoje em dia as pessoas estão perdidas. Mas é para eu falar negro ou é para eu falar preto ou é para eu falar o quê, né? É afri... é... 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 Afrodescendente. É... Afrodescendente, né? É... Então assim você tem n coisas e aí passa também por uma questão de modismo, né? Então qual que é a diferença? Você usar negro, preto Depende daquilo que você está, né? Da, 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 do, do, do sentimento que você está colocando. Não é a palavra em si que vai fazer você ser um racista, embora é o que eu falei, né? Todo mundo é racista. A gente tem que ser racista em desconstrução. Até porque a gente é, já tem aí esse. É, várias coisas que, que fazem parte da nossa cultura e que a gente precisa quebrar e construir de novo. Entendeu? Mas assim. É, é, é muito difícil, porque vai, passa por um modismo, né? Então, ah, hoje você não fala mais feminista, você fala... Então, assim, tem tanta coisa que... que... Não é isso que é o principal, né? As pessoas passam, ficam preocupadas com coisas... Eu não estou dizendo que isso não é importante. É importante, até porque se, se por exemplo, se isso determina uma, um, uma etnia, um grupo de pessoas, a gente tem que ouvir essas pessoas para ver como elas se sentem melhor, mais confortáveis, né? Você, você se sente melhor de ser chamado de branquelo, de né? que tipo de... de, de como é que você quer ser chamado, né? Então, eu acho que isso parte da, da, da discussão e de, um, de chegar num, num ponto em comum, mas às vezes a gente perde muito tempo discutindo coisas que não, não deveriam ser o, o centro da discussão, né? Deveriam ter outras prioridades e passa por modismos e aí a gente acaba se perdendo nesse meio, porque às vezes as pessoas ficam até inseguras, porque falam, Ai, eu nem vou falar sobre isso porque eu não sei, eu não sei se eu tenho que falar assim, se eu tenho que falar assado. Por quê? Porque a gente está preso à palavra. E, e, na verdade, a gente tem que estar tá preso à palavra, a gente tem que tá, estar tá preso à atitude, né? Então, ao sentimento, àquilo que a gente coloca. Então, é, é tudo isso uma questão para a gente parar e pensar, né?
0: Exatamente. E aí você vê muita gente reclamando, né? Sempre reclama, 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 mas o que quer dizer reclamar? Eu acho que é exigir.
2: Eu acho que é clamar, clamar com força. Exigir, como o Sidney falou. Mas está ligado ao negativo, né? Reclamar. A gente nunca fala de reclamar algo positivo, mas ela, ela é muito positiva porque a maioria das coisas que as pessoas reclamam, é, de tanto que elas reclamam, elas trazem algo positivo para a sociedade, como a reclamação trabalhista, por exemplo. Através das reclamações trabalhistas, muitas pessoas é, mudaram o sistema dentro de uma empresa beneficiando os trabalhadores, mas assim, ela, a origem de mente é negativa, mas com o tempo ela traz algo positivo. Acho que a
0: Carla andou estudando. Fala aí, Cláudia.
1: Não. não, é, é o, que, o que eu vi, né? Reclamar é clamar de novo, né? Tem a ver com, essa, com esse sentido. Isso é o que eu vi, eu não sei se é o que o Alexandre acabou depois, talvez pesquisando outra coisa e vendo, né? O reclamar é clamar novamente por algo, né? Alguma coisa. Clamar é realmente exigir, é botar uma força, é ter. E você reclamar é você fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Né? Então, isso é o que eu vi. Agora, também não sei se é isso que o Alexandre vai colocar aí. na
0: Vamos lá, então. É importante aqui no comecinho, para a gente entender, o re, na verdade, não é é que a gente sempre fala o de novo. Não é o de novo. O re quer dizer, no latim, intensidade. Né? Então, ele fala assim, ó. É... o reclamar, ele vem de reclamare, latim, que é gritar protestar contra formado por re que é um intensificativo ou seja é o re mais clamar, né que é clamar que é gritar protestar mas o re que é o, a intensidade ou seja gritar né você reclamar é, reclamar é você protestar com força é uma é, é mais intenso né como significado, o que, que ele traz aqui? Ele fala que é: aí são, são situações, né? É fazer uma queixa oral ou escrita, reclamar contra o aumento dos combustíveis, por exemplo, passar a vida a reclamar, lamentar sobre algo ruim que aconteceu na própria vida, queixar, reclamar de uma dor, fazer críticas em relação a algo ou alguém, o povo reclama da violência urbana, ter urgência de algo de que algo seja resolvido, aí vai em direção da, da, da Carlinha, clamar, reclamar por igualdade de direito, por justiça social, pedir com insistência uma coisa devida ou justa, reivindicar, reclamar o prometido, exigir, ter necessidade de, a cultura do algodão reclama cuidados especiais, fazer a solicitação com insistência, implorar, reclamar por ajuda, reclamar por consideração dos motoristas aí como um exemplo. Né? Então, mais uma, que a gente sempre, é, eu particularmente, sempre levo para o lado negativo, reclamar. Reclamar é... é vai lá logo para o lado barraco. né? Vai lá tá reclamando, né? está fazendo barraco. Mas, na verdade, não. Você tem o um lado negativo, você tem o um lado positivo. O reclamar é você exigir o seu direito, é você exigir, justi exigir justiça, que vem conectado com o que o Sidney falou.
1: E também acho que tem a ver com, com o problema não está na ação, o problema está na quantidade dessa ação, né? Se você tem olhos de ver só aquilo que não é bom aí ela passa a ser uma coisa negativa. Agora, se você também não, não fala nada, é passivo e não coloca né, é, esse clamar para justamente melhorar uma situação ou para fazer alguma coisa do, do, que é bom, né, que, que pode beneficiar outras pessoas, então ele não é negativo. Né? A gente tem que parar de colocar é, um... um o sentido negativo né, da coisa só. A gente tem Exato. que ver que o que, o que faz a, 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 o problema, de novo, não está na ação, está na pessoa que faz essa ação, né? De novo. Né, volta pra gente. É Aí a bolinha, pum, volta de novo.
0: Exato. Sidney, exemplifique.
3: Eu ia citar um caso aqui que estava num centro espírita um, um tempo atrás. E parei para comer alguma coisa dentro da lanchonete do centro. Né? Enquanto eu esperava, chegou uma, uma senhora e falou, ô oh, fulana, tudo bem? Para a menina que estava atendendo. Ela falou assim, tudo bem e tal, o que você continua morando no mesmo lugar? Não, não, eu mudei, porque... etc e tal. E você? Ah, não, eu mudei porque eu me separei e agora estou morando em outro lugar. Aí a menina que estava no balcão falou assim, ah, você foi traída, né? a falou assim, é, filha, fui e tal, não sei o quê. A que estava no balcão falou assim, ah, eu sei bem como é isso, porque eu eu fui traída também. Aí eu, a, a menina que estava esperando ser atendida falou assim, nossa, sério, que triste e tal, não sei o quê. Ela falou assim, é, meu marido até já morreu, faz uns 20 anos isso, mas até hoje me incomoda. Aí saí, saímos de lá, tava eu e a Cris, aí eu falei assim, Cris, é, o luto existe justamente para isso, para você é, absorver a dor, né? Lidar com ela, é o tempo de você processar a dor e tal. Eu falei, mas nossa senhora, essa mulher passou 20 anos, ela acabou um casamento e até hoje ela não se libertou disso. Entendeu? Ela ainda tá amarrada lá atrás. Então, ela, neste caso, é, não se libertou de um sentimento ruim, mesmo passado tanto tempo. Né? Eu uhum. entendo. Eu não, não acho que ela, é, que ela foi traída isso é um problema menor. Pelo contrário, acho grave. Mas, assim, faz 20 anos, a pessoa que te traiu nem, nem viva está mais. Né? Por que, que você continua alimentando isso ainda? Então, é isso. Quando a gente... É, reclama ou exige, a gente tem a tendência de passar do ponto, né? Por isso que tem a conotação chata de você falar, uhum. ah, fulano, fulano tá lá reclamando é, e invariavelmente não tem razão. Então, é, o significado da palavra diz que é legítimo, é você lutar por algo que você deseja o que você tem direito, no entanto, nos dias atuais, como todo mundo faz isso, tem uma
0: conotação negativa. Então, para a gente fechar com uma conotação positiva, é, tem uma palavra aqui que significa amor a Deus e ao próximo, disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, ah, amor ao próximo, aquilo que se oferece, expressão da bondade, da compaixão. Estamos falando do quê?
1: Caridade.
0: Aí. A caridade. A caridade, na etimologia, ela vem de caritas. Alguém se recorda de caritas? Caritas quer dizer caridade. É que no latim, caritas quer dizer estima, afeto. E de caros, que quer dizer caro, agradável, querido. E aí? Como que a gente usa caridade no nosso dia a dia para a gente fechar com chave de ouro? Fora da caridade
3: não há salvação. Carimbo nele.
1: E, e aproveitando os 110 anos de Chico, né? Ele dizia assim: se Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu não teria ficado no Espiritismo, né? Por isso que é fora da caridade não há salvação, porque a caridade é muito maior que qualquer outra doutrina, de qualquer outra religião, que qualquer outra coisa, né? A caridade é, é... para nós que somos Espíritas é o fundamento, né? Jesus deixou isso bem claro também, né? Para nós que somos cristãos, eu acho e eu acho que é a base de tudo, né, então é uma coisa que não é tão fácil de, de se atingir, né, porque a gente vai, também pode, a gente pode ter um, um episódio inteiro só para falar disso, né, caridade não é uma coisa que que a gente é, coloca... Define com meia dúzia de palavras minutos, não, ela é muito mais ampla, mas ela tem que ser o princípio, né, o princípio da nossa ação, do nosso pensamento, e ela é que, que muda e você só consegue praticar ela se você sentir todos esses sentimentos que a gente já falou anteriormente, né? Se você for indulgente, é. se você for empático, se você for uh, misericordioso, né? Então ela, ela é uma soma de tudo isso, ela é, um, ela é o, 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 o ápice, né? Se você não conseguir ter esses sentimentos, dificilmente você vai conseguir... Praticar caridade. Não tô falando da caridade material, dessa caridade mais simples. Tô falando da caridade... Verdadeiro. Caridade mesmo. É.
2: É, a caridade desinteressada.
1: Leis, né? Desinteressada, né? Eu acho que é, esse é o termo. A
2: gente tem aí as dez leis. Ela é a última. Lei de justiça, amor e caridade. Tá ligada com as três revelações, né? Justiça, Moisés, amor, Jesus, Espiritismo, caridade. E lá no Livro dos Espíritos ele fala qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. É tudo isso que nós falamos hoje, benevolência para com os, com os outros, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Que é isso que o Sidney amarrou nos 20 anos lá, da pessoa ficar carregando. E a gente carrega mesmo, a gente é muito apegado às coisas negativas, né? Todas as palavras que nós falamos aqui A gente trouxe uma conotação negativa Então a gente precisa trabalhar muito E, e imaginar que ela carrega todas as outras leis Lei do trabalho, lei de adoração né? Lei de reprodução a gente, Até a gente chegar nela ela, ela amarra todas de uma vez A gente não consegue chegar na caridade se a gente praticar todas as outras leis Muito bonito, né? Uhum. A caridade ela é imensa, ela é linda, né?
0: Foi o final... Pinal com F maiúsculo. Mas, caso você tenha alguma palavra que você gostaria de que a gente discutisse, mesmo que saiba o significado, mas quer saber o que, que nós acreditamos, e aí a gente vai buscar com um pouco mais de profundidade, deixa aqui no comentário, não esquece de deixar o seu like, e de também apertar o sininho para receber os vídeos, que agora estão sendo publicados duas vezes por semana, às terças e às sextas-feiras. Então continua acompanhando a gente deixa seu comentário seu comentário pode virar um tema não se esqueça disso e mais uma vez obrigado por assistir o contestação Espírita.